0: Desde Instinto Creador, esto es Creación Regenerativa y yo soy Malú Duque. El teatro es una de las disciplinas que más ha modificado su accionar en los últimos meses y los actores han sido protagonistas de nuevos desafíos durante el 2020. Esta semana, en Creación Regenerativa... ...procesos de autoconocimiento desde el teatro... ...y cómo pueden ser aplicados aunque no seas actor o actriz. Hace unos meses, en junio de este año... ...hablé con la actriz Dani Vázquez... ...sobre sus hábitos, procesos creativos... ...y lo que nos hace ser humanos experimentado desde el teatro. Dani también es directora y docente en Medellín, Colombia. Ha vivido y trabajado en Brasil y Chile... Y este año dirigió el Encuentro Nómada de Artes en Movimiento. También es integrante del colectivo teatral La Pájara Truena.
1: Extraña. ¡Hola!
0: ¿Cómo estás? ¡Bien! tú?
1: ¡Bien! ¿Cómo te
0: defines tú hoy, a ti y a lo que haces hoy? ¿Cómo me defino? Pues yo
1: creo que mi primer definición rotunda es, me defino mujer, infinitamente mujer, eh, artista. Hoy ya, antes uno era, que eso de decir que uno es artista, no, ya hoy me defino mujer artista, eh, me defino habitante del mundo. A veces me cuesta un poco definirme como, como de un solo lugar. Entonces soy un habitante del mundo. Y de todo lo que, lo que pasa dentro de él. Me defino humana. Infinitamente humana. Con todo lo que eso acarrea. Eh, me defino hija, me defino tía, me defino profesora, me defino agua, mar, me defino fuego, me defino tierra, me defino viento. Sí. Puede, pueden ser unas definiciones.
0: Ok. ¿Y cómo es de verdad? Desde esa definición y esa conexión pues con los elementos como que a veces olvidamos tanto, ¿no? como los elementos de la Tierra, ¿cómo sientes que hay, o si sientes que hay realmente una unión en te, como entre tu hacer creativo, desde el teatro o desde la forma que eliges crear, y, y la Tierra en la que estás? No solo el lugar que habitas hoy, sino como el planeta, digamos, en general.
1: Pues, parto de que el lugar en el que habito es precisamente el lugar que me da todo, todo, todo el material creativo. Entonces, eh, la conexión es completamente directa.
0: Uh -huh.
1: Creo porque existo en este lugar, en esta tierra, en esta dimensión. Y estoy creando con lo que con lo que recibo precisamente de este lugar.
0: Ok, ok. Y. No um, sé, sea, me llama la atención como, como que ahorita en, la, en lo otro que me decías, me decías que te defines infinitamente humana con todo lo que eso trae. Que sientes que es ese ser infinitamente humana Para ti, Daniela, ¿qué es ese ser humana? <risa> Ajá.
1: Para mí, Daniela, ser infinitamente humana es permitir todo eso que como humanos experimentamos desde nuestras emociones, desde nuestros sentires, eh, desde, desde lo que realmente somos, no desde lo que proyectamos a veces porque el ser humano en ocasiones proyecta solo ciertas cosas Sino como desde esa posibilidad de proyectar en serio, como humanidad, todo eso, uh -huh. desde, desde el llanto, desde la rabia, desde la alegría, desde todas estas desde el erotismo, desde el miedo, como todas estas emociones que nos, nos cobijan, todas estas emociones por las que transitamos todo el tiempo, eh, poder expresarnos humanamente. Expresarnos vulnerables, expresarnos fuertes, expresarnos eh, incluso a veces con ese repudio hacia la misma humanidad, ¿sí? Y con ese amor infinito a esa misma humanidad. O está sea, como en esa dualidad que está presente en, en ser humano.
0: Okay. ¿Y tú sientes que...? Um... Como que desde ese lugar, desde ese lugar de dualidad, encuentras como puntitos que yo lo llamo hábito, pero puede ser llamado de otra manera para cada uno, pero como, como esos lugares o esas cosas que tú de alguna forma repites o a las que recurres para entender esto, ¿no? Para entender este camino de humana y este camino de creadora como desde en este mundo. ¿No hay algo de lo que te, te agarres para crear y para existir? O, ¿O dejas que todo el tiempo la vida te sorprenda con cosas? Más?
1: Sí dejo que la vida me sorprenda con cosas. Pero sí hay un momento de selección de esas cosas que me sorprendieron. Uh -huh. eh, solo que... El mundo, la vida, el entorno, el contexto, todo el tiempo te está arrojando cosas, todo el tiempo, a veces es hasta abrumador. Eh, y ahí es donde yo como creadora, digo que, que quiero coger de eso, o sea, que quiero exaltar de eso, que realmente me interesa a mí como Daniela creadora eh, de agarrar, y hacerlo parte de mis creaciones.
0: Okay.
1: Yo creo que cada uno elige qué exaltar.
0: Mm. Y tú sientes que eres una persona que hace como ese ejercicio de exaltar como pues, su parte más sensible o más vulnerable o más más esto más humana todos los días. O, ¿O hay veces que dices, ay, no, chao, no, no quiero sentir tanto y, y lo borras de ti?
1: <risa> no. no, no soy capaz de borrarlo. Yo creo que cada día eh, trae consigo, ya, ya es innato, trae consigo una reflexión, trae consigo algo, algo. O sea, si no me movió algo en el día, pues es, es que no, no, no. Es, es muy extraño, como que ni siquiera se me pasa por la cabeza. Al, algo pasa, algo pasa, siempre. Incluso en esos días que son más quietos, uh -huh. en donde esos hábitos que tenemos tan álgidos a veces son más tranquilos. Incluso en esa tranquilidad uno encuentra un montón de cosas.
0: Ok. Y entonces pues, como te has encontrado por ahí, no sé si solo en la carrera o en el recorrido que has hecho como en estos años, desde tu, tu hacer, digamos, como desde tu accionar y tu recorrer la vida, has encontrado como ciertos patrones o ciertas cosas que como que te han dicho como, güey, pucha, esta pared, yo no me la esperaba acá, o esta cosa como me la están diciendo, no me la esperaba. ¿O esto que me está entregando la vida misma o el mundo? No sé si era lo que quería. ¿Te has encontrado con esas cosas? Y si te las has encontrado, ¿qué has hecho cuando te las encuentras?
1: Mira, por ejemplo, una vez hice un taller con Fabio Rubiano.
0: Uh -huh.
1: Y Fabio Rubiano, un taller de dramaturgia. Eh, y Fabio Rubiano dijo... ¿qué tal si por un momento le damos la razón al enemigo? Y eso fue como, uff, sí, le doy la razón al enemigo. O sea, porque ese enemigo, enemigo como llamamos enemigo, lo que nosotros los artistas o, o ciertas personas llamamos enemigos, Estado, eh, patriarcado, en fin, ¿sí? sí como que, ¿y si por un momento le doy la razón a eso?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Hago descubrimientos. Hago descubrimientos muy profundos. Porque entonces ya no estoy parada desde el, el criticar y desde el estar ahí enfurecida por tal situación, sino que voy un poquito más allá. Uh -huh. o sea, eh, todos hemos sido todos hemos sido esa palabra es horrible pero todos hemos sido víctimas de modelos de pensamiento uh -huh. todos, todos todos, incluso el ser más que pensemos más repugnante ha, ha tenido que pasar unas cosas horribles y no es justificar lo que hacen no es justificarlo de ningún modo pero es un poco comprenderlo más allá de, de la acción paupérrima que haya hecho, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo y qué pasó? Entonces, cuando yo me encuentro con esto, digo, claro, ¿de qué vale solo estar ahí eh, criticando sin tratar de comprender un poquito más? Uh -huh. Como es? si sí es rabia, pero es rabia organizada. Y si es dolor,
0: pero es dolor organizado. Ok. <risa> y nada, como desde el lugar es muy, es muy bello como escucharte hablar de eso, como de la, de la comprensión y pues se me viene a la cabeza como la palabra empatía, ¿no? Como realmente recorrer la vida, como bueno no estoy sola acá con mis ideas y lo que a mí me da la gana de hacer, que es perfecto y es como la posición que yo por lo menos defiendo, pero no por una cuestión de egoísmo netamente y de que no me importa nadie más, sino como de exaltar la voz propia. Entonces ahí como sientes que, que tus procesos y lo que has aprendido en este tiempo te ayudan como realmente a reafirmar esa voz y, y si haces como cosas conscientemente, como activamente para que tu voz esté cada vez más viva o no, o dejas que esté como bueno, como venga y ya. No, yo creo
1: que, que sí hay que tomar una posición y una posición que yo, Daniela, la tomo desde, desde lo pedagógico, desde mi entorno más próximo, mi familia, y me encanta, y me encanta y a, a mucha gente le de ira esa frase es como, hey, ¿cómo estás queriendo cambiar el mundo? y en tu casa todo está hecho un caos uh -huh. ¿sí? entonces es como uno empieza desde esos espacios y entornos más próximos a emanar esa energía que uno quiere entregarle al mundo en pequeñas acciones como en conversaciones con, con esos mismos eh, pensamientos machistas dentro de la casa mm. o... ¿Sí? Como, como empezar desde ahí, desde lo micro y ya después vamos para la calle a, a cambiar el mundo. Vamos para el escenario a decirle a un montón de personas que están con tu con su energía y tu atención en ti, a decirles algo... Pero después de que uno desde aquí ya hizo la reflexión y un trabajo arduo mm. y no como, pues, así súper campante. Te voy a ir y le voy a decir al mundo, luche por el planeta, luche por la educación, luche por la salud eh, y, y en tu casa es un caos. Mm. Sí, entonces poder impactar primero desde esos contextos más cercanos Amigos, familia, estudiantes, pareja. Mm. ¿Sí? Es como que desde ahí parto yo.
0: Ok. Sí, es como que un poco te adelantas a algo que se me vino ahora a la cabeza y es como, como un vínculo, un, una cuestión que pues a mí me parece inseparable, pero... Justamente quiero saber si para otras personas es así también y es cómo los hábitos que uno tiene y cómo lo que hace a diario impacta directamente en el hábitat donde está. Y ahí te preguntaría como qué es el hábitat para ti, qué entiendes por hábitat.
1: Pues hábitat es ese lugar en el que estoy, en el que vibro en el que estoy energéticamente, en el que estoy corporalmente. Y a veces, incluso cuando pienso como no soy solo cuerpo, en ese lugar donde estoy mentalmente. <risa> Ajá.
0: Sí. Ok.
1: Eso para mí es la vida.
0: Ok. ¿Y, y sientes, por ejemplo, que como que diariamente, de alguna manera, conectas como con, no te diría que como con muchas Danielas, sino como con muchas voces tuyas que de alguna manera logras organizar para ir hacia adelante, hacia, el, hacia donde tú quieres ir, o sea, como alinearlas hacia el camino que tú quieres recorrer o que has querido recorrer durante estos años. Y si lo has hecho, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo logras como... Eso, equilibrar un poco todas las que tienes adentro para que te acompañen a hacer lo que quieres hacer. Pues, como que
1: esas danis, porque sí, soy, eh, sí, soy varias, eh, tienen cosas en común. Y esas cosas en común son el arte, esas cosas en común son el deseo de, de, de viajar, por ejemplo de conocer otros lugares, otras personas, otros pensamientos, otras lenguas incluso, para poder ampliar más eh, ese universo, porque es eso, nosotros somos munditos, somos mundos, y, y lo que usted trabaja acá, acá, y en su entorno es su mundo, esa, esa uh -huh. es su oportunidad de mundo. Uh -huh. Entonces, como que esas danis concuerdan en eso. Y ahí todas esas Danielas se abrazan, se recontra Y dicen, vamos, vamos a crear, vamos a viajar, eh, vamos a habitar y vamos a accionar. Porque entonces no es solo pensamiento, deseo, pasión. Entonces, ¿qué hago con ese pensamiento, con ese deseo, con esa pasión, con esas ganas? Creo. Creo y creo, y ahí vienen los cómplices. Entonces me encuentro con un montón de malos. ¿Qué <risa> malo conversa con esa Dani o con esas Dani? Y aquí estamos.
0: Es muy bello, es muy bello porque es, pues, como, como esta pregunta constante, ¿no? Como por ahí los creadores o los creativos hacemos muchos procesos individuales inevitablemente, o sea, hay procesos de autoconocimiento todo el tiempo y hay veces como ese, ese equilibrio y ese ida y vuelta con el otro pues como que, no sé por ahí hay momentos de la vida en los que puede parecer difícil equilibrar esta cuestión de, bueno pero yo quién soy y para dónde voy y qué hago y cómo aporto o qué no aporto o cómo me está absorbiendo este lugar o esta persona o este pensamiento o esta forma de vida y ahí te preguntaría como, tú, cuando has sentido esa pulsión de, de viajar por primera vez, de hacer ciertas cosas por primera vez que no conocías, ¿qué, qué podrías decir ¿Cómo, o cómo lo podrías definir en palabras las cosas que hiciste para poder lograrlo? ¿Se entiende? No, no solo en términos de hábitos, sino como en acciones o pasos concretos de algo que, que te ha llevado a hacer lo que has hecho, que por ahí era desconocido y, y que no, no sabías con qué te ibas a encontrar.
1: Por ejemplo, eso, la primera vez que, que me fui a viajar.
0: Sí, que, que me acuerdo ir, que se hablé contigo antes. Sí,
1: que decidí irme a viajar. Eh pues uno tiene como todo este miedo infundado por la sociedad y pues tampoco es que sea miedo, es que pasan cosas y pasan cosas atroces y pasan cosas horribles, entonces es también como ese miedo pero es, pero es también como, hey, no todo el tiempo es todo feo estás de otro lado donde vos vas a una montaña y realmente estás vibrando en un lugar maravilloso y no tenés nada peligroso cercano, más que esos pensamientos de miedo. Entonces, eh, ¿qué acciones? Pens Primero, el pensamiento. Es decir, eh, hay una guerrera en mí. Hay una guerrera en mí que es capaz con con eso, y que, y que como artista y como mujer y como habitante de este mundo, siempre he tenido sed de conocer otros paisajes. Entonces, eso me impulsa. ¿Y por qué me impulsa? Porque precisamente eso va a ser lo que a mí me dé un montón de imágenes, un montón de sensaciones para mis procesos creativos. Entonces, como que esas cosas, el saber que todo eso me llena a mí de, de vida, de vida, ya es suficiente. Es pura vida.
0: Es muy lindo porque, pues, no sé, digamos, yo le pongo en estas palabras también, como para darle cuerpo y fuerza a esto que estoy haciendo. Yo siento que esto lo pueden escuchar personas que pues que recién estén en un camino de construcción de su, su vida creativa o recién estén buscando por dónde o qué hacer o cómo hacer y justamente escuchar como voces de alguien. No que te va a decir que todo es súper fácil, pero sí que te va a decir, dale, hazlo, pruébalo, a ver qué pasa. Sí, a ver es, que es tengo una experiencia. Y... Son experiencias. Son
1: experiencias y... y... Y pues si no las haces, te vas a quedar con las ganas de saber qué pasaría.
0: tal cual. Bueno.
1: Si las haces, puedes tener eh, historias fabulosas, otras no tanto. Puedes, tener, puedes decir incluso, casi me muero, pero no me morí, aquí estoy.
0: <risa> mm. ¿Sí? tal cual, tal cual. ¿Tú sientes extraña que...? Si, si no existiera la creatividad en tu vida, si no existiera la creación en tu vida, ¿podrías hacer otra cosa?
1: Sí. Sí, sí.
0: Pero bueno, ahora que existe, ahora que existe y está, y es tan vital. Como sientes que, como... Por ahí la palabra que se me viene es nutrido, es como sientes que la nutres, no solo de lo que te encuentras cada día o de lo que te aporta el exterior, sino tú, digamos, a ti misma y como, pues como, no sé, te voy a decir un ejemplo muy bobo, uno sabe que, que tomar agua le hace bien y le gusta, entonces lo hace, o que comer manzanas le gusta, entonces lo hace o que hacer tal deporte le gusta, entonces lo hace, como en cuanto a lo creativo, ¿tú qué sientes que a ti te nutre y te pues como que te mantiene en forma, por decirlo así? Uh -huh. eh,
1: la atención, atención a, a, y conciencia de todo lo que yo haga incluso cosas tan simples como cepillarse los dientes. ¿Sí? Okay. de pillarse los dientes, de echarse cremita de manos, eh, de repente locióncita o te pones una areta. Sí, como que es, estas, estos gestos de amor propios hacen parte también de, de nutrir ese ser. Mm -hmm. ¿De qué me alimento? ¿Y de qué me alimento espiritualmente, emocionalmente? Con, con comida, pues alimenticiamente, ¿sí o okay? qué? Eh, entonces es, es también eso, de qué música me alimento, de qué contenidos me alimento, sean películas, sean libros, sean personas, sean este, este asunto de lo virtual, de qué de que redes me estoy mm. alimentando. Sí. que estoy viendo en esto que todo el tiempo me está disparando cosas? que estoy consumiendo? O sea, que estoy consumiendo y no lo pongo en un asunto capitalista, mm. sino que está consumiendo mi alma, que está consumiendo mi mente, mi espíritu, mi ser, mi, mi raciocinio, que estoy leyendo. Mm. Ah, es que te tenés que leer un libro porque es que si no te lees ese libro no, se, se puede leer una frase al día, se puede leer un artículo al día y si eso fue boom eh, ya, te, ya te nutrió ya te alimentó uh
0: -huh.
1: entonces como este tipo de cosas ya, ya fue y abrazó a su mamá, ya fue y abrazó a, a su vecino como saludó a esa persona desconocida que, que tuvo un gesto de amabilidad la saludó, cómo lo recibió, o aquel habitante de calle que se acercó, cómo lo recibió, cómo lo recibiste, lo recibiste con amor, lo recibiste con miedo, ¿sí? Y también analizar qué hay detrás de todo eso, uh -huh. con qué compañero conversé y de qué conversamos, uh -huh. Entonces como que todo eso, todo eso alimenta, que ya salió a mirar el cielo, ya le puso banano a los pájaros, ¿sí? Ya se sentó a, a, en el sofá a pensar en, en qué está sintiendo o, o, o qué, o cómo es que viven, es que, es que a mí me da curiosidad también. Cómo viven, cómo viven mis amigos, qué piensan mis amigos, qué sienten mis amigos, mis cercanos, mis mm. pares, mis creativos. Y digo mis porque somos y vamos juntos. Y si yo no me nutro eh, en, en mí esta individualidad, ¿qué voy a ir a aportar luego a un colectivo?
0: Sí, tal cual. Tal cual, y también es como. Pues, como esta cuestión de, de que si uno no logra reconocer en uno mismo pues estas, estas sutilezas y realmente como las profundidades y las. Eso, como, como todo, 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 todo lo que nos hace ser lo que somos, pues es muy fácil llenarse de cosas de otros. Es muy fácil que. Ah, sí, me dijeron eso, bueno, yo lo hago así porque yo todavía no sé yo qué voy a hacer, o yo qué haría, o yo cómo lo diría, o de qué manera aportaría algo. Y ahí se me viene un término que creo que te lo había dicho o no, pero es como una, una palabrita que me gustaría empezar a usar. No existe esta palabra, pero la quiero implementar porque me resuena mucho. Y es la humanabilidad. Quiero que tú me digas a qué te suena, o a qué te remite, o a qué te lleva.
1: ¿Es? humanabilidad me, me, de una como que varias cosas lo humano claramente lo humano pero lo humano como vulnerabilidad emocionalidad eh, multiplicidad eh, Debilidad, habilidad, sí. Creo que es como esa ese potencial que lo humano puede tener. Y potencial entendido desde, desde, eso, desde eso que es luminoso y desde eso que es oscuro. Entonces es como en completud. Entonces, humanabilidad. Me suena como a eso, como al humano, pero expuesto al cien.
0: Es muy bello porque es, pues, lo que te digo, como una palabra que me resuena mucho y que, nada, o sea, que, que surgió escribiendo un texto sobre que, que sentía yo que era ser humana y como esa conexión con la sostenibilidad y dije, bueno, pero esto no existe, no existe esta palabra, no puede ser que no exista y pues no quiero solo dar como mi mirada sino que me parece potente escuchar la mirada de otros sobre algo justamente que es inventado, o sea, nos dicen tantas cosas y escuchamos tantas palabras a diario que digo algo nuevo, no, no sé si nuevo, pero algo que no existe, pues es valioso como darle una entidad y habitar esa entidad y, y ya, y darle cuerpo y empezarla a, a usar y a usar y a usar y a usar, justamente por esta cuestión de, bueno, ¿dónde nos paramos los creativos para habitar este mundo y hacia dónde queremos llevar lo que hacemos creativamente? Y ahí te preguntaría yo, como desde el teatro y desde tu hacer como profe como mujer, como actriz, como, no sé, como cantante, como pintora, como bailarina, como lo que quieras ser, desde ese lugar, como sientes que, que, no sé si la palabra sea como aportas, pero como sientes como que de alguna forma dejas algo, dejas tu impronta en el mundo y qué impronta quisieras dejar. O si es una impronta que, pues nada, va a ir pasando como pase y chao, que también es una posición valida.
1: Yo siento que una de las facetas que más me permite dejar esa impronta es la pedagógica, el hecho de ser profe. Mm.
0: Porque
1: entonces son personas que realmente están dispuestas a escuchar lo que uno desde su humanidad tiene para compartir, no para enseñar, tiene para compartir. Uh -huh. y, y tiene para conversar, para poner a discutir, para reflexionar. Uh -huh. Entonces yo siento que desde ese punto como que es una de las facetas más fuertes que yo siento en, el, en, el, en eso de poder dejar una huella más contundente, entonces de repente lo voy a contar a modo de anécdota, tuve una clase hace poco, yo en este momento estoy de profe de, de cuerpo, de expresión corporal, y estamos viendo el reconocimiento de la autoimagen el reconocimiento de mi propio esquema corporal, y este ejercicio que les planteo, eh, lo soñé, entonces también como esa tensión, porque lo pienso mucho y pienso mucho en lo que hago y pienso mucho en lo que quiero entregar, okay. ¿sí? O sea, como que realmente lo entrego con el corazón, así, puf, puf, como, hey, porque es vida y no es tan larga. Uh -huh. Entonces, eh, estaba pensando, bueno, Auto, autoimagen, esquema corporal, y hay un montón de teóricos que hablan sobre eso y ahí te pienso en este momento y en lo que hemos hablado como bueno, pero para mí, ¿qué es eso? Mm -hmm. ¿O ¿Yo qué hago para reconocer mi propio esquema corporal? ¿O yo qué hago para, para saber cuál es mi autoimagen? ¿Sí? Entonces yo me quedo pensando en eso todo el día o mucho tiempo hasta la cama y cuando me duermo sigo oníricamente en eso <risa> y de repente me vi en el sueño en un ejercicio mirándome el cuerpo mirando todo el cuerpo cada parte del cuerpo y sorprendiéndome infinitamente por todo por todo entonces ese fue uno de los ejercicios que yo en, en mi clase compartí bueno, les voy a poner una música. La idea es que nos miremos, nos contemplemos el cuerpo, sus posibilidades, lo mire, que el lunar, que el pelito, que la cicatriz, pero que el hueso, que adentro, pues todo, todo lo que usted sienta y todo lo que su, su ser sensible le permita ir. ¿sí? Y, y, y fue muy loco porque al final del ejercicio, pues obviamente la conversación de ¿qué, qué les pasó, qué sintieron, ¿Qué, qué experimentaron. Y si bien les pasaron cosas profundas y poéticas, también le, les pasaron cosas que, que ahí es donde digo, ay, esta sociedad, esta sociedad, ¿por qué? Porque entonces que, que el gordo, que... Ay, que la cicatriz fea, que que la arruga, entonces que la vejez. Entonces, sí, sí, como que yo ahí tuve un choque. Vale. Claro. Yo ahí tuve un choque y ahí es donde viene esa impronta y esa reflexión como, ¡Ey, ey, ey! ey, ey. ey. ¿Y qué tal esto? Pues... Puedes hacer esto, pues puedes hacer esto. Eso no es maravilloso. Eso no es increíblemente maravilloso.
0: Mm. Para mí
1: lo es. La sudas, tu cuerpo de repente está sudando. Eso no es wow. Entonces, como que desde ese punto, yo me comparto entera. Y, y lo que siento, y, y como vibro, y lo entrego. Mm. Entonces, siento que desde esa faceta, con toda, con toda siempre, a reflexionar, a decir, hey, es que, y si vamos un poquito más allá, o mm. pues, si analizamos esto, qué es lo que nos han dicho que miremos. ¿Sí? Entonces, entonces sí, la, la pedagogía, la docencia, una de las cosas que me apasiona un montón. Y ya desde lo actoral, eh, es toda esa vida y toda esa experiencia puesta ahí también para eso. Entonces, si yo me paro en un escenario, ¿qué voy a decir en un escenario? Uh -huh. Voy a decir en un escenario incluso sin decir nada. ¿Qué puedo decir en un escenario incluso callada? Con mi cuerpo con imágenes, con acciones. Y ahora todo eso junto. <risa> ¿Pero qué voy a decir? ¿Y para qué lo voy a decir? Incluso cuando, cuando la posición es, esto no sirve para nada. Pero usted está sabiendo que eso no va a servir para nada. Y téngalo claro. Mm -hmm. O cuando está diciendo, bueno, acá voy a poner mi alma y la voy a desnudar porque a hacer catarsis, también válido. O voy a poner esto aquí porque es que yo necesito poner esta posición política, clara, desde el bufón. Entonces yo quiero eh, ser un poco más panfletaria, contestataria, manifestar esto que, ¡ah! que me embarga. ¿Cómo lo hago? Entonces ahí es donde viene el tratamiento poético. Uh -huh. y vos decís es vida, es pura vida por ahí hay una frase que dice que el teatro es vida condensada es vida condensada pero qué vida y que quiero exaltar yo de la vida de ese bios y ahí ya existe y es, y es maravilloso y estar parado en un escenario, estar parada en un escenario y más porque es que es una responsabilidad enorme Te está viendo un montón de gente. Mm. O así te vean cinco. Ya hay que entregar algo profundo.
0: Es muy potente, extraña escucharte porque, sobre todo, digamos que, que esta búsqueda y este camino surge a partir de una mirada muy diferente, muy distinta, de una mirada de, de diseñadora, de exploradora del mundo, de ilustradora, que jamás actuó, que me da pánico el actuar, pero que a la vez tengo infinidad de amigos actores alrededor y que justamente como que escuchándolos puedo comprender ¿Por qué tanta profundidad? ¿Por qué la sensibilidad? Y cómo, de alguna manera, yo también lo hago sin haberlo estudiado y sin hacerlo todo el tiempo. Todos estamos como en ese mismo camino. O sea, como que esto me parece lo bello de la creación y de, de, del ser creadores. No importa la disciplina desde la que llegas. Todos ah, estamos sí. caminando un camino hacia un lugar en común. Eso es como muy bello y muy... Que me sorprende siempre porque de una u otra manera los puntos se conectan y, y de repente tú y yo estamos hoy hablando después de un montón de tiempo de no hablar y no ha cambiado nada y tenemos unas visiones muy similares sobre la vida y sobre la existencia y eso es como muy bello también y poder entregarle de alguna forma a las personas un espacio donde encuentren esto, donde encuentren voces que reflexionen, que cuestionen, que se pregunten, no para responderse nada, para preguntar. Porque creo que somos como hijas de una sociedad donde todo está muy masticado y muy dado, como una cosa que tienes que hacer de esta manera y no de otra. Chao. Y es muy, muy poco. <ríe> como que nos quedamos con muy poco, sino entonces ahí te preguntaría una última cosa y es, ¿tú sientes que, que hoy en Medellín, pues obviamente pues yo ya no puedo hablar de Medellín porque no sé qué pasa hoy en Medellín, ¿tú sientes que hoy ha cambiado algo, exceptuando obviamente la cuarentena y todo lo que está moviéndose alrededor de este tema, ¿ha cambiado algo en las personas que tú conoces del ámbito creativo o creador, en el teatro por lo menos, en cuanto a lo que proponen o lo que se cuestionan o lo que accionan o es como vacío o repite como modelos de otros lugares?
1: Yo siento que en este momento en Medellín están pasando cosas muy fuertes a nivel creativo. Cosas muy fuertes porque... Porque hay un gremio un poco herido. Okay. Hay un gremio un poco herido. Entonces, eh, hay cosas que, que son repugnantes de, del mismo medio, o cosas que uno no sabía, o cosas que uno ignoraba. Eh, hace poco, pues, se destapó una una olla horrible, asquerosa, pétida, de, de casos de, de acoso, ¿sí? Eh, y, y pues como que eso duele, duele mucho, duele un montón, porque uno no espera que estos seres creativos que profesan tanto amor, eh, actúen, de, actúen de esta forma, o incluso puedan criticar esto, pero lo están haciendo. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, como que creativamente, en este momento hay un movimiento de mujeres muy fuerte, las mujeres artistas de Medellín estamos muy juntas preguntándonos muchas cosas, eh, reflexionando en torno a muchas cosas, con rabia también. O sea, también hace parte de eso humano.
0: Mm. Con
1: rabia, con indignación, con putería, con ira. O sea, hace parte. Pero también con amor. hey ¿qué pasa? y hey, que están haciendo y reconocer que todo está, esto es tan estructural que todo esto tiene unos cimientos que son completamente humanos y los, y los creativos somos eso, o sea hay que partir primero de eso, nosotros somos humanos somos humanos que hemos estado eh, viviendo esta experiencia humana con todas esas bases que también implican mierda que también implican podrición, mm
0: -hmm.
1: entonces que eso también hace parte de nuestra humanidad, aunque duela, y aunque duela como un putas, y aunque uno desde su humanidad, yo Daniela desde mi humanidad trate de no profesarlo, de no replicarlo, existe. Mm -hmm. Entonces, en este momento siento que sí hay movimientos interesantes a nivel energético en cuanto a lo creativo en Medellín. Porque entonces surgen un montón de preguntas y no solo nos estamos preguntando nosotras, se están preguntando nuestros compañeros más próximos que no quieren replicar estos comportamientos. Mm -hmm. Vos conoces, vos conoces a Cebas, eh, vos conoces a un montón de de artistas de acá de Medellín que también son muy sensibles uh -huh. eso no se trata de hombre-mujer, marica ya no se trata de hombre-mujer sino que de un, de un modelo de pensamiento que nos ha hecho un daño terrible a ambos
0: uh -huh.
1: solo que yo no sé si es que a ellos les cuesta un poco más comprender eso, ella vos también te ha hecho daño y te ha hecho mucho daño porque es que a vos toda la vida te han dicho, hey, sos hombre, no puedes llorar. Mm -hmm. Y te encanta llorar porque es humano. Entonces nos han negado un montón de cosas. Y ya, pues como que yo llego a un punto en el que digo, en serio, eso es tan fácil de, de ver, es tan obvio. Y seguimos ahí. Entonces siento que acá en Medallo, en Medellín, están pasando cosas interesantes a nivel creativo, porque está re, removido, está revolcado. Entonces incluso estos seres que tienen miedo o que han sentido ese, un poco ese escarnio público, se están preguntando cosas, es que se las tienen que preguntar. Y se las tienen que preguntar desde su humanidad.
0: Es tener un espejo al frente, es como ya está, nos dimos cuenta, acá está la prueba y, no y, tiene y que... nadie
1: más se va a callar, o sea, y no, y, y no pueden seguir replicando. Entonces me encanta cuando yo me encuentro con un amigo y me dice, puta, todo eso que ha pasado, y, y de repente yo me pregunto, él, mi amigo, si yo alguna vez he acosado a... Alguna de ustedes, si alguna vez te he incomodado con alguno de mis comentarios, pues puta, gracias. Porque entonces ya está pasando algo supremamente poderoso. Mm -hmm. Supremamente poderoso. O cuando una amiga viene y te dice, hey, eh, ¿alguna vez te he respetado por tu orientación sexual? O he hecho algún comentario que haya sido pesado. Cuando, entonces eso empieza a pasar y yo digo, esto es supremamente valioso, mm -hmm. esto es supremamente valioso y más porque nos encontramos y hablamos, así como cual entierro, que usted pasó algo así catastrófico y se encuentran todos, pasa algo catastrófico, nos encontramos todas, en este caso, y hey, ¿qué está pasando?
0: Y qué vamos a
1: hacer creativamente,
0: ¿no? Es muy bello y es, es muy potente porque es... No sé, o sea, me hace como, como sentir acá un calorcito en el pecho porque es la razón que a mí me lleva a hacer esto, a crear este espacio y es que la, que la gente que está haciendo cosas a nivel creativo, sea del área que sea, realmente se pare. en un lugar de decir, es que esto es lo que yo le quiero dejar al mundo, es que esto es lo que yo quiero aportar para que las cosas estén mejor, es que este modelo yo no lo quiero replicar, es que yo aprendí estas ideas, pero ya no las quiero tener, ¿qué hago entonces? ¿Cómo las cambio? ¿Cómo aprendo otra cosa? ¿Cómo lo modifico? Incluso, ¿cómo me doy cuenta que lo estoy replicando? Porque hay veces que lo hacemos y las personas lo hacen, incluso nosotras lo habremos hecho con muchas otras cosas, y no nos damos cuenta y no lo sabemos hasta que alguien nos dice, pero para decirme esto, que es que me molesta mucho porque tal cosa, como, ah, claro. <risa> Entonces siento es que... Suerte, es suerte y es eso. Sí.
1: To todos, todos, todos. Y, y es lo maravilloso. En cada momento, en cada instante, cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene esa oportunidad de de parar y decir, ¡Ah! estaba haciendo esto así,
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Oh, puedo cambiar, tenemos esa capacidad preciosa de reflexionar, hacer conciencia sobre algo y modificarlo, uh -huh. pues es que tenemos esa capacidad, qué más queremos?
0: Tal cual, tal cual y es, pues es, es muy bello también, ¿sabes? Como ir encontrando en el camino a pesar de tanta mierda y a pesar de tantas cosas como que uno dice, no, esto es una porquería, esto no va a cambiar nunca. Y de repente darte cuenta que tú eres parte de ese cambio y que por más que sonaba muy utópico y muy lejano, está pasando ya y está pasando en Latinoamérica, no es que está pasando en algún otro lugar del mundo, está pasando ahora. Y, y ya está, o sea, somos parte de esto, somos hijas de de una educación religiosa que hoy nos encontramos en este punto y que dijimos, no, pero a mí ¿por qué me enseñaron todo esto? Chao, fuera, gracias por haberme lo enseñado porque por ahí no me hubiera cuestionado nada. <risa> pero nada, siento que es un poco eso y es muy bello también poder tejer estos puentes, ¿sabes? Como un poco tú me decías algún día que, que era muy raro que estando ya casi seis años fuera de Colombia como que seguía presente en Medellín y, y me lo han dicho otros amigos y es algo muy lindo poder seguir siendo parte y poder tener conexiones todavía allá porque pues yo tampoco me siento acá yo no es que soy porteña ni argentina ni nada por el estilo pero sí como, como que puedo hacer paralelos entre los dos lugares y ver cómo se potencian las cosas en los dos lugares es muy potente es como muy fuerte así que gracias extraño por estar acá. Con todo, el
1: amor. Con todo el amor. Gracias a ti también. Por revolcar, por preguntarte, por invitarnos. Porque sí. para eso estamos.
0: Sí, sí. Yo siento que pues esto realmente como que puede, puede caminar e incluso va a caminar más allá de lo que yo me pueda imaginar. Siempre suele pasar algo así como que excede toda la, la idea que uno pueda tener sobre... Eso es lo más
1: maravilloso de cuando uno se monta en un proceso creativo, vos pues tenés un montón de imaginarios, pero en el, en el momento en el que la creación empieza a suceder, ella te regala más cosas que incluso lo que estaba en tu cabeza. Uh -huh. Hallazgos o taras. O nuevos descubrimientos Siempre son un montón de descubrimientos Que, que es lo maravilloso De crear también y de existir De vivir
0: Y bueno, me alegra mucho Ay sí, muchas gracias Muchos chicos Extraña Gracias Gracias, chao Extraña Chao, chao para más inspiración semanal sobre cómo potenciar tu carrera creativa y aportar activamente en la regeneración del mundo que habitas, suscríbete a la newsletter de Instinto Creador visitando instintocreador.com Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus colegas. Estés o no en el mundo del teatro, siempre viene bien una dosis extra de inspiración. Soy Maluduque. Gracias por escuchar Creación Regenerativa y te veo la próxima semana.